0: 他在中国有很多八卦、啊，比如说在八年抗战期间，孔二小姐还有三妻四妾。
1: 三妻四妾
0: ？在重庆的时候，人家在打仗，然后他跟军官的夫人同居，然后在他的公司里面，大家都称呼孔二小姐是总经理，然后这个军官夫人是太太。好，大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。所以之前也有说，就是孔宋家族他们在抗战时间大量囤积那些物资，嗯，然后就趁着涨价的时候再卖出去，大赚这种战争财，但也没有人管得了他们。当然没有啊，他都第一夫人的家庭，谁管得了他们
0: ？比如说最无法无天的就是宋霭龄，她女儿叫做孔令伟，对她本名叫孔令俊。俊杰的俊啊，就是英俊的俊，但她是女生
1: ， oh. 人
0: 称“孔二小姐”的孔令俊
1: 。对，据说她小时候就是女生的打扮，可能是,是因为她在有一次就穿长裙，穿到都长痱子了。宋美龄就说：“哎呀，怎么都长痱子了？来，给她穿短裤。嗯”然后一穿短裤之后，就变得越来越男性化。嗯、然后因为宋美龄她没有生小孩，她跟蒋中正是没有
0: 孩子的嘛？就我们之前讲过，在中原大战时期，他流产，然后就生不出来了
1: 、嗯。然后后来他就把这个孔二小姐孔令伟当成自己的孩子，然后他一生中都非常的依赖这个孔二小姐。所以孔二小姐在中国的时候就闹出了非常多很夸张的事情
0: ，因为她是第一夫人的干女儿嘛，又是很有钱人家的二女儿嘛。他小时候念书的时候，最喜欢做的事情就是让同学们打架。为什么？他们打起来，他觉得很好玩呢、啊。他也不是自己下去打哦，他是看着人家打，挑玻璃间、欸。然后呢，两边打起来之后，他就在旁边看，这样觉得很好玩
1: ，促成纷争，对啊。而且因为他是宋美龄的管家、嗯，所以其实全部人都叫他总经理。他后面也是元山大饭店的总经理，孔二小姐。对，孔二小姐。
0: 他从小就很有钱，然后十岁的时候，嗯、你看他时候的中国，他最喜欢做的事情。十岁小朋友，国小四年级，嗯，你的兴趣会是什么
1: ？国小四年级哦、喔，玩吧，打球啊，啊啊打躲避球不是？对对对对
0: 。他最喜欢射击
1: ，射击
0: 。民国初年的孙安，射击啊、喔，十岁的孙安，用
1: 枪还是用剑？枪啊，怎样射击
0: ？砰砰砰、啊，去打
1: 靶啊，<笑>是吗？
0: 然后他十三岁开始开车
1: ，十三岁哪能开车？他有这么高
0: ？可以啦，可以啦。以前的车也比较窄一点啊。哦、oh~ ，可以的。女生十三岁就差不多，不里十三岁到现在长几公分？
1: 我不要告诉你，<笑><笑>我想要告诉你，超矮。好
0: ，一定没长几公分。<笑>对
1: 对，没长几公分。<笑>对、
0: 啊、差不多啊
1: 。书里面就有关于他之前开车的事情，就是孔二小姐在外名声非常的差。所以他待人很粗鲁、嗯，而且他非常的凶悍。有一次，他开车到他们孔家的乡间的官邸，<笑>那时候晚上是有灯火管制的，车子不能开的太快。然后交通警察呢就拦住他，要他放慢速度。就他就对着警察，然后就冲过去了，还一边骂他“去你妈的蛋”，<笑>就骂他脏话。然后警察就被他撞出去，受伤了。啊！他车上的副官就很紧张的跳下车，然后招呼着把那个警察送到医院里面去。孔若小姐就坐在车上，若无其事的样子
0: ，不干他的事。
1: 对，是他装的啊，有个高傲的、欸，对啊
0: 。他最喜欢的服装就是
1: 男装，
0: 哎，他都穿男装，然、啊、或者穿西装。那
1: 他是短头发的吗？
0: 短头发，對,对对，他是短头发，而且还
1: 梳油头哦。这么帅哦，就头发会往后梳那样子哦，
0: 然后把礼帽戴得歪歪的，手上拿个折扇在那边扇，嘴巴里面叼个雪茄
1: 。据说他在十几二十岁的时候，有一次有人帮他介绍一个西安那边的军法，他还真的穿了女装，然后去那边就是要相亲就对了。可是他去相亲的时候呢，那个军法……一开始就是假装成记者要来采访孔令伟、嗯，就被孔令伟呛回去，跟他说：“你什么身份？叫你们总编辑来采访我这样子，你这小小记者没有资格采访我。”然后那个军阀就想说：“你那么夸张，然后来采访你还要被你这样子呛回去，他就很生气。”然后啊，孔令伟他真的打扮成女装，然后去找他的时候，他说：“哦，感谢孔二小姐来，然后我带你去视察我们的军队。”那、啊、她穿着高跟鞋，还穿着裙子，然后那个军阀带她骑马去视察军队，然后走了大概两天，然后也没有一个好的地方可以睡。嗯、同二小姐就觉得她竟然被人家如此的羞辱被对待，而且她先羞辱了人家，人家就羞辱回来。然后后来从此之后，她<笑>就不再上青了。可是她后面就是，呃，很多记载都说她是同性恋。而且他也不避讳，他喜欢女生，那他对喜欢女生也会这样粗鲁吗？还是就没有记载到这样？但是有一些说法是说，他都会去抢一些高官的姨太太，啊，还真的会被抢走这样？啊，他是恐吓小姐呢，你还不乖乖双手奉上？那在那个年代，同性恋是什么样的角色？就是社会眼光当然觉得怎么会不正常吧？他、嗯、也不 care 啊。他不会躲躲藏藏，他很张扬哦，很勇敢哎、欸，他就<笑>他就穿着男子的服装，即便宋美龄去美国出差的时候，都会带着孔令伟出去，孔令伟就是他的秘书，然后他还会带着他的女朋友一起去，<笑>然后他就把他女朋友留在车上，然后宋美龄知道这件事情，他也没有管他，觉得没有关系，对，就是宋美龄她是个很重视礼貌的人，可是对孔令伟他都不会要求他
0: 。其实宋美龄跟蒋中正都非常宠他、哦。你看他之前做过一件事情，有一次呢蒋中正有一个底下的将军叫何应钦，他拿了一个紧急的公文给蒋中正，然后咧孔二小姐就刚好到蒋中正的办公室嘛，然后他就随手翻他的那个公文，翻完之后他就随手乱丢，然后何应钦就一直跑去问蒋中正说这紧急公文要怎么处理。蒋中正就说我没有拿到那个公文啊，嗯、然后就开始查，乱动蒋中正的东西哦、喔，然后还乱丢哦，查到最后哦、喔，竟然是孔二小姐拿过，然后乱丢，最后一点事情都没有
1: 。天啊！啊，如果当时真的很紧急呢
0: ？就真的很紧急啊，然
1: 后還完全没事，没事、啊，孔二小姐啊，真的很宠她那种，对啊
0: ，而且宋美龄还常称赞她、欸。说他什么？他说令俊天生豪放，女生男相，很像我
1: ，就很宠他。<笑>而且他们就是宋霭龄一家，宋霭龄跟孔祥熙有四个孩子、嗯，就是女儿有孔令仪跟孔令伟，然后儿子有孔令凯跟孔令杰。其他人也都觉得很生气，孔令凯和孔令杰那两个小孩，因为中国在抗战时候嘛。你是中国的男子，你都要上战场才行啊。嗯，但是孔令凯跟孔令杰整个抗战期间都没有上过前线，他就跟那些有钱有势的公子哥一样，都没有上战场，大家都很不满他们。甚至后来那时候，罗斯福总统的私人代表也都跟中国政府表达过，孔家兄弟，孔家那两个儿子为什么都不用上战场呢？孔祥熙他的回忆录就有写到啊，本来他的小儿子孔令杰是英国一个皇家军事学院的毕业生，那那时候英国跟纳粹德国打仗嘛，本来要派孔令杰上战场，就他特别打电话叫中国大使转告英国政府，说不要让他儿子上战场。他说他不是考虑他儿子的安全，而是担心他手下七百军人的性命，这很老实啊，他怕他儿子。带领底下的那些士兵，等下打输了，底下人死光了怎么办？这样好像也蛮老实的哈，哦，也是蛮诚实的。他
0: 讲的很有道理，对，
1: 所以他就说需要给他换个工作。
0: 与<笑>其像毛泽东他儿子去炒个蛋炒饭就死了一样
1: ，对，不如让他留在里面训练士兵就好，不要让他上前线，等下带了一堆人送命。他是不是很诚实？哦、<笑><笑>了解自己的小孩啊，嗯。
0: 而且为什么宋美龄那么喜欢孔令俊，就是因为有一次宋美龄跟孔令俊一起出去，然后高官出去一定都是整排出去，比如说总统出去，他的前后会有很多台车，你不知道总统坐在哪一台。嗯。为了安全，原先宋美龄是要坐第二台，结果嘞，孔二小姐就跟宋美龄讲，不要坐第二台，你改去坐第五台。宋美龄就不知道为什么、啊，然后反正总而言之，孔二小姐就叫她坐第五台，最后她就跑去坐第五台。后来第二辆车遇到飞机的扫射，被扫爆了
1: 。所以她怎样未卜先知啊、哦
0: ？不知道为什么、啊，就等于是救了她一命啊。所以后来宋美龄才那么喜欢孔二小姐啊
1: 。哦，所以可能她莫名的预感坐、欸、在第二台会出现问题，是吗？所以她没有过世吗？没有啊。被扫射，但是没有怎么样。啊、他没有坐到被扫射的那台、哦。第第二台被扫
0: 射、啊哦，可是他因为孔二小姐讲了之后，他就跑去坐在第五台。哦
1: ，我以为他们是交换，所
0: 以第二台就爆掉了、啊。他们两个都坐在第五台吧
1: ？他可能有第六感，有可能哦。反正孔宋家族在当时就权倾一世，可是很多当时的中国人都非常的不喜欢他们，就觉得他们污了政府这么多钱。然后他的那些小孩有没有孔祥熙的这些孩子们，要么就作威作福，不然就不用当兵，过很爽。即便大家最喜欢的孔令仪，就是宋霭玲的大女儿，她是个文静温柔的孩子。像她喜欢的一个人呢，就出身比较低微。宋霭玲觉得孔令仪看上的那个男生配不上她女儿，但后面她还是结了婚呐、啊。就孔令仪还是去美国，然后跟那个男生结婚。最后宋霭玲还是有承认他们的婚姻，然后送了他非常多的嫁妆。那时候正在抗战，他送了嫁妆啊，用飞机送了很多箱的刺绣、古玩作为他的嫁妆。然后结果那个飞机失事，他的嫁妆全部都洒了出来，全都没了。对啦，反正人没有事嘛，就是那个嫁妆就洒落一地，然后被人家发现。在抗战期间，你女儿结婚，然后你还用飞机送了一堆奢侈品、一堆东西给你女儿，会不会太夸张？那钱哪来的？哦、oh, ，对啊，是没有生活在他们家，好像也蛮好的，很爽。对啊，啊，个个不成才，<笑>也没有不成才也，也没有
0: 不成才啦。<笑>对
1: ，就孔二小姐后来来台湾之后，我觉得是因为后面的那个言论管制非常的。严格，所以来台湾之后就没有什么对他不利的记载嘞、欸。是哦、喔，不能被写出来吧
0: ？他在中国有很多八卦，呃<笑>，比如说在八年抗战期间，孔二小姐还有三妻四妾。三妻四妾？在重庆的时候，人家在打仗，然后他跟军官的夫人同居，然后在他的公司里面，大家都称呼孔二小姐是总经理。然后这个军官夫人是太太
1: 、嗯，蛮想象哦。对啊，所以在中国的抗战时期哦，很多他这些很夸张的记载，可是到台湾之后都没了，什么资料都没了，因为白色恐怖不敢写，所以就没有留存下来
0: 。不然他在中国很嗨的，
1: 对啊，他
0: 去重庆然后遇到另外一个人，两个人完全不认识哦，然后不知道为什么竟然开始拔枪互射。完全不认识，对他们不认识，可能就起个口角，
1: 互看不爽
0: ，然后就开始拿枪互射。那我觉得其实
1: 现在那些路上看人家不爽，就拿球棒出来重点是
0: 在公园里面、喔、啊，旁边还有人哦、喔，然后他们就开始噗噗噗这样打
1: 。那结果呢？当
0: 然没死啊，这反正就
1: 对方有死吗？喔、旁边的人有死吗？不知
0: 道你好歹会躲吧。<笑>而且他还曾经在成都的时候。跟一个空军的飞行员搏斗打架，跟
1: 飞行员搏斗、啊
0: ，对吧、啊？空军啊，空军、啊、
1: <笑>也是很莫名其妙的那种吗
0: ？当然啦、啊
1: ，那时候人家说她是混世魔女，嗯、呃
0: ，是。南京之前有流行过一句话：“你这个不要太神气，小心出门叫你碰上孔二小姐。
1: ”都点笑哎、欸，比较疯子的概念，<笑>真的对啊
0: 。不过她厉害的地方是后来来台湾之后。我们目前的元山大饭店就是他设计的
1: 。对，据说元山大饭店的建筑师有说，其实整个元山大饭店设计的啊，都是孔二小姐设计的。他根本没有受过正规的建筑师或者是设计师的训练，可是他看一看外国的一些设计的图，然后就自己画、啊，做得非常的好。然后那个建筑师说，其实全部都是孔二小姐设计的。哇、喔，那很厉害哎！对啊，所以就自己徒手把这个建筑描绘出来，对，里面的架构也是吗？对，我不知道有没有美化的过程，可是据说是这样子的，嗯、就全部都是他设计的。而且现在很有趣哦、喔，圆山大饭店有两条密道，然后最近有开放了，最近有开放，对，有西密道跟东密道
0: ，它有一条密道有溜滑,溜滑梯
1: ，可以溜出去。对，让
0: 你赶快跑啊，要溜的
1: 哦。Oh, 因为远山大饭店是举办国宴啊，还有款待外宾的场所。在蒋中正时期，都是主要都在远山大饭店。但他们很怕，他们在款待这些外宾的时候，可能会受到攻击，怎么办？要怎么逃跑？因为远山大饭店是在山上，那你如果要下山的话，要怎么迅速的下山？所以就有两条密道。有一个是西密道，一个是东密道。西密道有溜滑梯，它可以通到健潭公园。那这样溜多久、啊、很快吗？嗯、呃，它现在有开放，可以去溜溜看，还蛮有趣的。那个溜滑梯也陡哎、欸，你看它溜下去，的那个蛮好玩的哦、喔嗯。很陡，<笑>可是不知道有没有一般游客，好像是要就是那种有去国宴餐的那种游客才可以参加。不是说你随便进去都可以去看那个密道，它
0: 是目前世界最长秘密溜滑梯
1: 。对啊，哇，很有趣，
0: 可以溜啦，可以溜
1: 。对，可以溜，嗯、可以溜，很很刺激、嗯。那你没有去吃过饭吗？有啊，有我们有去吃过，是好的吗
0: ？还 OK 啦，还行喽。<笑>我们没有吃它的国宴，国宴可能比较厉害吧
1: 。那所以它是像一般的餐厅吗？就是你可以直接进去点餐？我
0: 们吃 buffet 啊。
1: 他也可以订餐呐、啊，然后还有住宿这样子、oh. 而且他之前会很严格的审视这个客人，就不接那种休息的客人。嗯、现在不知道还有没有这样子。然后他的东密道就通到孔二小姐故居，因为他是远山大饭店的总经理啦。所以我想可能是这样子的关系吧、嗯。我记得是今年孔二小姐故居跟东密道就有开始开放参观。然后孔二小姐的故居啊，就是你看她很男性化哦，可她的厕所啊，那个浴缸跟洗手台都是粉红色的啊，真的是那种马卡龙粉，真的假的？很粉嫩，从她住在那边就是这个颜色。对啊，少女心，还是她本来这个颜色，只是懒得换了？不是、啊，那是后来才设计的啊。哦、oh. ，对啊。是他其实喜欢红色(笑) 吗？ 还是他其实有颗少女 心？ 应该是因为他的客厅跟他的书房并不是这样子的设 计， 可是他的浴室浴缸跟洗手台就是粉红色的。是 哦， 对， 你就会觉得哦哦妙 哎， 对 啊， (笑)很有趣 吧？ 他的客厅是那种中西合并的方式来去做设计 的， 然后他的书房是比较中式的设 计， 可他的浴室就是粉红色的。那你有没有去过他的故居吗？没有，因为他好像是今年二零二一年才开放的，就在这之前其实都还没有开放。可开放之后就遇到疫情，对，之前也都不能去啊。嗯、呃，好想去,去看哦。对啊，不知道是不是搭配吃国宴餐还是住宿的专案之类的，就可以去参观那个孔二小姐故居，推荐大家去去看。然后可以去看远山大饭店的那个秘密道，道还蛮有趣的，而且从东密道到孔二小姐故居，那个落差是有六层楼，六层楼，所以那个楼梯很陡啊，很刺激！天啊，它是没有溜滑梯的，东密道是没有溜滑梯，就是楼梯哦。一开始的时候，就是有一些采访的记者他们去那边的时候。本来要下去嘛，就因为年久失修，<笑>没有办法下去，太陡了，怕等下滚下去，那个摄影机摔坏了怎么办？所以今年应该就已经有整修过后，有开放可以去看看。嗯
0: ，孔令伟他后来是有来台湾，他妈妈就跑去美国就不回来了嘛，嗯、也不敢回来啊。他来到台湾之后，宋美龄还是蛮重视他的。那孔令伟在台湾的时期最常做的事情，就是约一大堆人到他家打麻将
1: ，约一大堆人去家里打麻将
0: 。你知道为什么吗？
1: 太无聊
0: 了。不是，绝对不是
1: 。有直其实开轰趴
0: ，他是为了要透过打麻将去刺探这些人
1: 哦，
0: 所以他才会是宋美龄最信任的人啊。宋美龄他们才会把逃生这件事情。交给他去设计嘛，很少人知道这两条密道到哪里、嗯，然后为什么是通到孔二小姐家，都是因为她深受信任的关系啊。对啊，那在八年抗战期间，除了孔二小姐之外，最受人家关注的人一定是宋美龄。那宋美龄在这时期的外交表现非常的抢眼，尤其是我们课本上有一张照片，就是蒋中正啊。跟罗斯福还有英国首相丘吉尔一起照，那中间还有一个人
1: ，他其实也在中间吗？他是主要的翻译，因为蒋中正不太会讲英文，还是不会
0: ？不太会。中方代表的核心其实是蒋夫人，而不是蒋中正。蒋中正大多数的状况下，他应该是不知道他们在讲什么
1: 的。<笑>对啊，因为全部都是。美玲对，全部都是美
0: 。所以我们要来讲美玲的最辉煌的时刻。
1: 美玲最辉煌的时刻是她去美国访问的时候，她、嗯、是第一个登上美国国会殿堂演讲的中国人，也是第一位中国女性，非常的厉害。而且她英文很标准、嗯，不会是那种中
0: 式英文。她、啊、就留美的啊？对
1: ，<笑>对，她是用完美的美式英文做的演讲。当时演讲完毕，一堆人起立鼓掌了将近四分钟哦、喔，鼓掌四分钟，对啊，而且大家很喜欢他，<笑>因为就觉得他就是怎么讲，长得很漂亮啊，有着美丽的脸啊，有着象牙丝绸般皮肤，对他欢迎是万人空巷的，你看超欢迎他的，而且他还要陪着他的先生就蒋中正一起去参加各式的会议，他就是他先生的翻译，所以其实很多时候。你说里面有没有他的意见？可能也有，可是反正就是蒋中正就非常的依赖他，等于就是抗战时期对外的代表，所以这是他最辉煌的时候
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。